0: Muy buenas a todos, panitas. ¿Cómo están? Ya es viernes. Regresamos con otro nuevo episodio aquí en su podcast, La Baviera. ¿Cómo no? Este, ¿Cómo están? Ya es viernes, ya es fin de semana, es quincena. Entonces, probablemente muchos ya se la estaban mamando en Cheve y Pisto. Pero aquí estamos. <ríe> Otra semana más. Bienvenute a todos. Este, pues, ¿cómo están panas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, eh, yo, yo estoy bien, me van a dejar probablemente un examen, pero ¿qué tiene? Aquí estamos todos, otra semana más, esperando que les guste este podcast y que lo sigan apoyando, eh, recordándoles que sigan a la página en Facebook como La Baviera Ahí les sale la página para que estén al pendiente de los temas y de cositas del estilo para el podcast. Eh, y lo mismo, comentarios y cualquier otra cosa, ahí también lo pueden poner. Compartan el podcast, compartan los episodios, denles likes. Y pues nada, mis panas, vamos a comenzar con el, el tema de hoy, ¿no? El tema de esta semana es la dictadura chilena. Eh, es un tema que no, no es nuevo, fue ya pasado, se hablaron de muchas cosas, hicieron muchísimas películas y de hecho te les voy a dar unas referencias muy buenas para que, por si quieren indagar más ustedes en el tema pero si yo, hoy voy a hablar de la dictadura chilena del, del 70 y de la colonia dignidad y algunas otras cosas que pasaron en Chile en la década de los 90, ¿no? comencemos mis panas. La dictadura chilena, bueno, militar chilena técnicamente, también conocida como, o denominada como régimen militar, fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo del 90, de 1990. Y por extensión al periodo de la historia, eh, este gobierno estuvo vigente en Chile en estos años. Mayende fue el presidente que había ganado las elecciones en 1970 con una coalición de partidos de izquierdas que promovían un sistema político y económico que combinaban ideas socialistas y comunistas. Una especie de, de eso de una coalición de partidos de izquierda que tuvieron estos ideales y tenían una idea socialista-comunista que a muchos chilenos no les pareció. El nuevo gobierno de Allende promovió la nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básicos como el agua, la luz, el gas, etcétera. Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas socialistas de Allende y veían el comunismo como algo malo, veían que esta coalición de partidos iba a ser un descontrol total en el país y muchos no estaban de acuerdo con lo que se estaba planteando Allende como los empresarios, las clases adineradas o los militares, ya que estos se iban a ver muy perjudicados porque Allende pensaba más en el pueblo chileno. ¿no? Eh, estas clases sociales, por así decirlo un poco más altas, consideraban que su influencia comunista era un peligro. Eh, por esto, literalmente perdían sus, sus privilegios, por así decirlo. ¿no? En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer un sistema político, por eso la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos financió un golpe de Estado contra Allende, ya que pues, Allende quería ser, bueno, tenían ideas comunistas y Estados Unidos buscaba todo lo contrario, ¿no? Una república eh, centralizada, ¿no? Pero bueno, el 11 de septiembre de 1973 los militares se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, que era la sede del gobierno chileno en aquellos tiempos. Eh, Allende se suicidó, en su despacho cuando los militares entraban al palacio, ya que sabía que iba a permanecer en un lapso de torturas para que renunciara al cargo, o lo mismo, le iban a asesinar para tomar el palacio, el palacio de la moneda, pero en se suicida, ¿no? Pero bueno, las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron este, una junta militar de gobierno, presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda esta extensión de, del suicidio de, de Allende para adelante. ¿no? Fue más bien esto como una revelación de, de los militares hacia Allende, liderada por Pinochet. Eh, el resto de la Junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y carabineros respectivamente... A, a, este, asociados con estos. ¿no? Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles eh, al gobierno, ya que tampoco compartían los ideales de Allende, y buscaban establecer un, por así decirlo, un lugar en la política de, de Chile. ¿no? Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA que fue un organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La Dina fue, por así decirlo, la SS chilena, ¿no? Ya que era esto, perseguía y reprimía a cualquier otro que no compartía los ideales de, de la dictadura de Pinochet. La, la Dina podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet pero también a intelectuales y políticos de izquierdas que se oponían a, a estas propuestas, también estudiantes y, sindic y sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. El nuevo régimen, que era el de Pinochet, se caracterizó por un modelo autoritario establecido sobre principios amenados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, que esta se quitó hasta 1987, la prohibición de los sindicatos, la limitación a la libertad de expresión, este, la censura de la prensa, la disolución del Congreso Nacional, que fue sustituida por la Junta de Gobierno, y la carencia de democracia, ya que todo, como ya lo dijimos, fue el modelo auto-autoritario, auto, en donde todo el poder recaía en Pinochet y sus... Este, por así decirlo, manos derechas Digámoslo así ¿no? este, Lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones De los derechos humanos cometidas por la dictadura Registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política Y tortura eh, 2.298 ejecutados y ejecutadas Y 1.209 detenidos desaparecidos ¿no? Esto son números eh, extremadamente altos 28.259 víctimas de prisión política y tortura. Entonces, es, son números eh, exorbitantes comparados este, con la población chilena, ¿no? Y más por cómo logra, por así decirlo, este, reprimir a tanta gente, ¿no? Pero bueno, a, a causa de todo esto surgieron muchos este, rezagados y un grupo de rebeldes que este, estaban a favor de eh, el gobierno de, de Allende, que fueron este, grupos, esto, gru grupos de rezagados que estaban en contra de Pinochet y su dictadura, mil, dictadura militar, y mmm, hacían, por así decirlo, marchas y juntaban gente para poder derrocar a este, este gobierno o este régimen, eh, y eran los que perseguía la dina de, de Pinochet. Este, a causa de todo esto y de que habían este, se supone hay historias y este también otras por así decirlo leyendas de que muchos alemanes nazis huyeron de, de Alemania a las costas sudamericanas como Argentina y Chile, ¿no? Entonces que ahí se resguardaban este, en esos años en esos países, ¿no? De aquí surge este, la Colonia Dignidad. Primero que nada, ¿qué es la Colonia Dignidad? No? La Colonia Dignidad es un asentamiento fundado en Chile en 1961 por el ex militar Paul Schoeffer. Eh, Paul Schoeffer era, era un militar, ex militar nazi de Alemania. Este, la de Colonia Dignidad está ubicada en la comuna de Parral, provincia de Linares, región del Maule se hizo célebre como centro de detención y tortura en tiempos de la dictadura militar. Efectivamente, como aquí lo dice, Soffer mm, creó esta colonia eh, de la mano de Pinochet para recluir este, rezagados o estos mismos rebeldes y torturarlos. También lo usó como... Tenía una fachada de centro católico o convento, por así decirlo, en donde todos eran muy católicos y Cristo y oh, sí, este pero por adentro era esto, era un campo de concentración en Chile, literalmente era un campo nazi en Chile. Este, y como era dirigido por un ex militar como es Paul Schoffer, eh, todo era totalmente fascista, todo el poder recaía en Schoffer y Schoffer solamente se juntaba con Pinochet para... Este, torturar a los prisioneros, sacar información, eh, deshacer grupos de rebeldes y cosas así, ¿no? Los primeros habitantes de la corona de dignidad llegaron en 1961 de la mano del ciudadano alemán Paul Schoffer, quien había nacido en 1921 en la ciudad de Siegburg, cerca de Bonn. Schoffer fue sin duda un personaje siniestro por todo lo que cometió su primera inserción laboral en Alemania fue como asistente social para menores en una institución de la iglesia evangélica local de aquí por eso que la Colonia de Dignidad era como, eh, como un, sí, un convento evangélico. ¿no? Siendo despedido de su cargo a finales de la década de, del 1940 ante acusaciones de actos de abuso sexual en contra de menores a su cargo. Paul Schaffer era un pedófilo y violador. Entonces, si bien estas primeras denuncias condujeron a su despido, no se inició ¿no? Este, ningún proceso judicial. ¿Por qué? Porque era exmilitar y tenía amigos en los altos mandos de Alemania. ¿no? Eh, recorrió Renania como predicador laico, anunciando el cristianismo protestante, eh, de la mano también de las creencias de Martín Lutero, pero no, no fue como que pegara mucho, ya aquí su su... ¿cómo se llama? su salida de Alemania no finalmente lo, lo acogió una comunidad de Gronau donde eh, al poco tiempo adquirió gran influencia sobre parte de sus miembros, fue así como fundó en Lochmar la misión privada social o Privat Soziale Misión cuyos integrantes debían realizar duras labores agrícolas sin ser remunerados era como un tipo de esclavismo eh, guiado por Schoffer se, se trataba de una organización dedicada al trabajo con menores en riesgo social formada por exmiembros de una organización similar que en su momento dependió de una iglesia bautista alemana. Entonces lo que ellos hacían era eh, pues esto mismo, conseguir trabajo a cambio como de, por así decirlo, literalmente una cama porque ni siquiera era una casa eran este, salas enormes donde habían camas y dormían cerca de 40 personas en un cuarto. Eh, y era esto mismo, ¿no? Iba, era, por así decirlo, recluidos por este mismo Schaefer este, Y a veces eran comunidades incestuosas Entre primos, entre los mismos padres y hermanos Entonces estaba, estaba bien cabrón esto de, de Schaefer era, era un maldito loco, ¿no? Pero bueno Cuando volvieron a surgir denuncias de pedrastia en su contra Shaffer, este ya transformado en jefe de la secta organizó en, mil, en 1961 la emigración de varios cientos de integrantes de su comunidad a Chile, en donde creó esta la colonia Dignidad. ¿no? Eh, hay presentaciones más benevolentes que lo caracterizan como un enfermo del ejército alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial y habría llegado a Chile escapando de acusaciones por abuso sexual que la justicia alemana abrió contra él, aparte de pertenecer al partido nazi, ¿no? como ya lo había mencionado un poquito antes. Eh, en ese mismo año, 1961, Paul Schoeffer y Hermann Schmidt compraron el, el fondo, el fondo, perdón, el lavadero, ubicado en las orillas del, estereo, del estero, perdón, que le da el nombre al, al loteo y del río Perquilancuen, cerca de, de Catillo. Una localidad del interior de Parral, en la región de Maule, de Chile, esta contaba con 3.062 este, hectáreas y fue tasado en 104.960 escudos. La, la inscripción legal se hizo a nombre de Hernán Schmidt y Rudolf Kolen Frankowski. Eh, al tenor de la ley 15.139 el predio se declaró territorial con franquicias aduaneras y extensión este, hasta la embajada este, alemana y extensión de contribuciones ¿no? la, la sociedad benefactora y educacional dignidad se constituyó en personería jurídica por el decreto número 3949 del ministerio de justicia liberándose del impuesto a la renta y del pago de derechos a, de aduanas o donaciones para, para estas mismas aduanas ¿no? entonces Schaeffer consiguió no pagar impuestos, no pagar renta no pagar nada, literalmente, teniendo su, su campo de concentración aquí, ¿no? Sin embargo, lo, los terrenos del fondo el lavadero, nunca pertenecieron legalmente a la Sociedad benefactora y Educacional Dignidad, a la que hacia 1966 estaba integrada por más de 230 personas, eh, que en su gran mayoría formaban parte de la misión privada social, que era a la que pertenecían este, Schoffer y Schmidt, ¿no? Pero así prosiguió muchísimos años, eh, sirviendo también a las exigencias de Pinochet, funcionando como también campo de tortura y era esto mismo. Muchas veces se ponía también ya en un tiempo indefinido. Eh, Pinochet mandó a hacer armas a pues, los esclavos, por así decirlo, que tenía Schaffer en, en la colonia de dignidad, eh, para esto mismo, ¿no? Este, Hacía falta muchísimas, muchísimas armas para reprimir al todo el pueblo chileno, entonces, pues sí. La Comisión RETIG tomó conocimiento de un cúmulo de información sobre el uso que habría dado el lavadero de, propiedad de, sociedad, de la propiedad de la sociedad benefectora y educacional Dignidad para reclusión y tortura de detenidos políticos durante el periodo en el que refiere este capítulo de Pinochet, ¿no? Este fondo, conocido corrientemente como Colonia Dignidad, se encuentra al interior del Parral, eh, a las orillas pues, del río Periqualen. Perquilauquen está muy complicado este nombre. Eh, y el lavadero está cerca del castillo, ¿no? Ah, había cierto grado de colaboración del Bundesnachrichtendienst, <ríe> No sé cómo se pronuncia, está muy, muy largo. Pero era el servicio secreto alemán, ¿no? Dejémoslo así para, para no tener que decirlo, porque es que Bundesnachrichtendienst, no, no sé cómo se pronuncia, pero es el servicio secreto alemán, ¿no? Con, que tenía estos lazos y la colaboración con la Colonia Dignidad, ya que pues Schäfer era un ex militar, para cuya implementación se construyeron búnkeres, túneles, hospital, un hospital radios, pistas de aterrizaje, así como se optó por la producción descentralizada de armamento en módulos, que una parte se produjeron en, en un lugar y otra en la en otro lugar. ¿no? Todo lo cual fue revelado por el periodista John Dings en una entrevista años después. Este es un tema del que, del que se prefiere no hablar mucho. Eh, con estos tipos de, de, por así decirlo, reclusos que estuvieron en, en, esta, en esta colonia debido a, a los problemas que conlleva, ¿no? Además de que fueron traumas y la idea de, de tener que volver a lidiar y pensar en eso como que no, no era muy gustosa de los entrevistados, ¿no? Hubo muchos entrevistados que que no quisieron mejor dar dar su opinión acerca de esto, ¿no? Este, parte de, del plan original que tenían los, el Servicio Secreto Alemán y la Cronignidad era eh, armar el, lo, helicópteros con bombas de sarin, este, porque así quisieron. Dijeron, vamos a ponerle bombas a los helicópteros. ¿Qué les parece? No? Que sí. Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar de Pinochet aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades como la libertad de expresión y de manifestación. Cualquiera que se opusiera a esto podía vérselas con a este los soldados. ¿no? Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos como el agua y la luz, literalmente. Las desigualdades sociales provocadas por este modelo persistente y, el, y fue el principal motivo de las protestas que, que hasta hoy en día siguen habiendo en Chile, ¿no? Debido a, a todos estos cambios de por decirlo, del modelo céntrico del gobierno y también las, los aumentos en las tarifas de, del metro y de muchas cosas que están pasando en Chile, ¿no? Eh, a pesar de que los partidos y movimientos de izquierdas estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980, con todos estos rebeldes que surgieron en contra de Pinochet. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas para manifestarse. ¿no? El 7 de septiembre de 1986, Pinochet sobrevivió a un atentado del FPMR, una organización político-militar que recurrió a la lucha armada y el secuestro de personas a fines del régimen para acabar con la dictadura de Pinochet, que fue uno de los grupos que salieron el FPMR ¿no? en, en Chile. La presión popular cada vez era mayor para que el gobierno iniciara una transición democrática. En 1988 se realizó un plebiscito, un plebiscito, plebiscito para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la República, que obviamente ganó el no, al año siguiente y se convocaron las primeras elecciones democráticas para quitar a Pinochet ¿no? con el paso de la, de la, a la democracia en 1990 se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Pinochet pero sin embargo durante los primeros años del régimen militar se había aprobado una ley de amnistia que... amnistia, perdón que permitía indultar a los militares en cualquier crimen. En 1998, Pinochet fue nombrado senador vitalicio en medio de las protestas de una gran parte de la sociedad chilena. Y este mismo año, viajó a Londres para operarse y fue detenido por delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas a petición del juez Baltasar Garzón, que pedía su extradición, extradición para que fuera juzgado en España ya que en Chile no habían garantías de, la, de que la justicia la condenara, ya que Pinochet tenía, tenía ganados a, a ciertos políticos de Chile. ¿no? Por eso lo querían juzgar en Europa. Finalmente, eh, alegando problemas de salud, Pinochet fue liberado y regresó a Chile en el año del 2000. Después de años de batallas legales, su caso acabó siendo desestimado y Pinochet murió en 2006 pero nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes ni su colaboración con estos campos eh, de tortura como la colonia de dignidad ¿no? eh, así terminó esta dictadura de Pinochet pero regresando a la de la colonia de dignidad este, no fue la única por así decirlo el único campo, campo de concentración que tuvo Este se utilizó también el estadio nacional de Santiago de Chile para, como prisión de reclusión de pues, estos liberales estos rebeldes en contra de, de la, del régimen de Pinochet, se utilizó este estadio como prisión militar durante muchísimo tiempo eh, se metía la gente se interrogaba uh, se si hacían ejecuciones allí dentro y usaban, usaban estos est este estadio en particular que era el más grande de, de la capital este, para, para eso tortura este, investigaciones toda esta cosa no en, en cuanto a la corona de Dignidad mmm, hay una película muy buena que de hecho se, se llama así, Colonia de Dignidad de, donde es esta ahí está morra, la del Harry Potter ¿cómo se llama? Emma Watson eh, sale Emma Watson es una muy buena película, véanla, se la recomiendo así se llama corona de Dignidad interpretada por Emma Watson Explica muchísimo mejor todo, todo esto. Y pues es eso. Debido a que algunos este, lograron, después de que se, se quitara a Pinochet del, del régimen, dieron sus veredictos los jueces acerca de los testimonios de los prisioneros que estaban en estas colonias. este Pero eh, lo mismo, ¿no? Paul Schaeffer este, estaba con Pinochet, entonces... No fueron juzgados como tal. Eh, creo que Paul Schäfer sí fue encarcelado porque se encontró culpable. este Aparte de que tenía esta, estos problemas también en Alemania. Pero Pinochet lo, lo estuvo ayudando mucho tiempo, ¿no? Y sobre esto del de estadio, uh, hay un dato interesante, ¿no? Conocido como el Partido Fantasma, ¿no? ¿Qué es esto? Para mediados de noviembre de 1973, Chile había roto relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y el Estadio Nacional de Santiago se había establecido como su centro clandestino de tortura. Eh, sin embargo, el partido de vuelta seguía programado por la FIFA, en donde Chile y Unión Soviética se tenían que enfrentar para la clasificación del Mundial. ¿no? La repesca intercontinental UEFA con Mebol por un cupo a la Copa Mundial de Fútbol del 74 en Alemania Occidental fue notable por las circunstancias políticas que acompañaron el partido de vuelta que debía disputarse entre la Unión Soviética y Chile el 21 de noviembre de 1973 en el Estadio Nacional de Santiago, la capital chilena. ¿no? Los soviéticos le pidieron a la FIFA a un cambio de sede para el partido debido a que sabían los crímenes que se estaban tomando en el estadio, pero ante la negativa de los chilenos al respecto el equipo soviético no jugó el partido dándole a Chile una victoria por Walcover y la clasificación al torneo, al mundial. La prensa de la época lo llamó el partido fantasma debido a esto, ¿no? Eh, Rusia se opuso a lo que estaba pasando en Chile y no jugó el partido. Y pues Chile estaba pues, en su plan de soy Chile y pues eh, soy Chile y clasificó al mundial este ganando por wild Pero... Pero sí, fue, fue muy interesante saber eso, ¿no? Que Rusia no jugó el partido Por todas las atrocidades que se cometieron en el estadio eh, Que literalmente fue eso Fue sacar a los, a los prisioneros A estar la cancha Y ahora le jueguen Y Rusia dijo, no, no mames, están pero si bien idiotas Y no jugaron Pero es, Está muy muy cabrón, ¿no? El pensar todo lo que llegó a hacer Pinochet en su dictadura mmm, Por... Un, por así decirlo literalmente, por esto, no por no tener las mismas opiniones que Allende, no tener los mismos ideales, pero fue un acto atroz debido a que murieron eh, millones de, de personas a causa de estos dos, de Schoffer y de Pinochet, ya que Schoffer participó en la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso estoy diciendo millones, no aparte de que también fue acusado de este genocidio con, con Pinochet, ¿no? todo lo que hizo. De hecho, también hay un video de, de un camarógrafo que está grabando el paso de un convoy militar y le disparan y lo matan y se queda la cámara grabando y de hecho está en YouTube, ese, ese pequeño cor, corto, por así decirlo, dura creo que 15 segundos y se ve eso, como un militar le dispara y pues cae muerto en la acera de las calles de Santiago. Eh... Pero es, es muy sorprendente. Es sorprendente ver cómo un cambio de idea, literalmente, te hace llegar a este extremo, ¿no? De aniquilar a tu propio pueblo si no quieren hacer lo mismo que tú quieres. De que tú no piensas igual que yo, va, te mato, te presiono, güey. Pero sí, todo esto fue ligado a la dictadura chilena de Pinochet las atrocidades que cometió. Y esto nada más es un resumen muy, muy cortito, ¿no? Para no hacérselos muy largos, les digo, si quieren ya indagar más en el tema, mmm, pregúntenme, les digo, les dejo esta película de Corona de Dignidad de Emma Watson. Eh, este corto que no, no recuerdo cómo se llama, se los dejaré aquí en el link, en la cajita de la descripción. Eh, les dejo el link del corto que les menciono. Voy a ver si también encuentro la, el link de la película para dejárselos. Y más información de esto en internet donde queda la encuentras. Pero primordialmente fue esto, ¿no? Fueron las atrocidades cometidas por Pinochet y Schoeffer. Que Schoeffer no se toma como algo importante en esta dictadura chilena. Y vaya que lo fue. O tenía miles de personas en, en, en colonias parecidas. No solamente en esta. Ya que Schmidt este, tenía otras en otras partes de Chile. Entonces eran era una jerarquización muy grande de toda esta tortura y asesinato de rebeldes, ¿no? Pero pero bueno. Aquí vamos a dejarle para este episodio, ya no quiero hacérselos muy largos porque luego se quejan de que güey, güey, media hora, está bien, güey. No mames. Pero sí vamos a dejarlo aquí. Este, déjenme sus opiniones este, en los comentarios, claro que sí, de, de Facebook en la página mm, Si no, también pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un correo, yo con gusto los leo Como ya, ya siempre les menciono, cualquier tema que quieran, manden un mensajito, dejen su opinión en los comentarios Sigan a la página de Facebook como La Baviera, ahí la van a encontrar, claro que sí eh, igual ahí tenemos links para las demás plataformas como Apple Podcast, eh, Radio Public y otras más plataformas para que puedas escuchar tus, tu, este podcast, no tu podcast también, como no. Pues espero les haya servido de algo, ojalá y lo tomen como referencia si van a hacer alguna tarea o algo. Toda la información pues, está bien, siempre intento esto, como recabar la información que sea real. Obviamente no te voy a decir, sí güey, Pinochet era un alienígena y este, le habló así a, a, a Estados Unidos, güey, y mandó una bomba, güey, y, pues, y pues así se murieron todos en Chile y Pinochet este, eh, fue a Alemania y ahí se, se tomó una chévez con Hitler y, y, y ya estaba muerto, pero no importa se lo revivió y, y, y así entonces, pues sí espero les haya, les haya gustado les ha servido este, la otra semana vamos a tener a una invitada este, vamos a estar hablando de eh, unas cosas ahí ven el lunes en, en, la, en la página de Facebook el tema, pero sí la semana que viene tenemos una invitada con obviamente nuestras este, restricciones de seguridad y todo esto Pero vamos a tener una invitada para hablar De algo muy interesante para que, para que estén al tiro la próxima semana también este, Pues bueno, aquí dejamos este episodio de esta semana Espero que les haya gustado mis panas Y nos vemos la siguiente semana Ahí están al pendiente de la página para ver de qué se va a hablar la siguiente semana Y cuídense mucho eh, la cosa está bien caliente ahorita en Zacatecas, así que por favor mandenle ubicación a alguien cuando salgan. intenten no salir solas ni solos y no estén por favor a altas horas de la noche en la calle ya que está cabrón en este momento Zacatecas. Por favor cuídense mucho mis panas, se los pido. Avísenle a alguien si salen y nos vemos la siguiente semana.